0: Hallo und herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Podcast von vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin Vermieter und der Redakteur des Magazins auf vermietet.de. Das Thema Smart Home hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt, denn die Technologie ist viel günstiger und einfacher geworden. Bei der Gebäudetechnik lassen sich auch für Vermieter nützliche Anwendungen realisieren, die die Immobilie aufwerten und zukunftsfähig machen. Welche das genau sind, darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Desiree Schneider, Pressesprecherin der Smart Home-Initiative Deutschland. Hallo Desiree, herzlich willkommen.
1: Hallo Peter, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Smart Home-Initiative Deutschland, kannst du das mal ein bisschen vorstellen? Seit wann gibt es das und was ist das Ziel der Initiative?
1: Ja, da haben sich 2008 mal so ein paar smarte Menschen zusammengetan, die sich aus Stick Milliarden Arbeitsgruppen in politischen Gremien kannten und haben gesagt, so, also irgendwie wollen wir alle das Gleiche, mhm. aber wir sprechen nicht mit den richtigen Menschen. Die richtigen Menschen sitzen nicht an einem Tisch und jeder macht sein eigenes Süppchen und so kommen wir nicht weiter. Und dann haben sie den Verband gegründet mit dem Ziel, die gesamte Wertschöpfungskette, die hinter Smart Home steckt, zu vernetzen. Weil da fängt es ja wirklich an mit dem Elektrofachbetrieb, es geht über Architekten, es geht über die Hersteller, es geht über die, die Wohnungswirtschaft, es geht über Fachgroßhandel und, und, und mittlerweile Versicherungen. Also da ist ja mittlerweile sind so viele Branchen mit dabei. Deswegen gibt es auch nicht die Smartphone-Branche, sondern einfach die Wertschöpfungskette. Und unsere Aufgabe ist es seitdem, diese Player an einen Tisch zu bringen, sodass einfach jeder vom anderen weiß, was wird eigentlich gebraucht, um diese Technologie auch wirklich auf den Markt zu bringen und ja an die Menschen zu bringen, die es letztendlich dann auch leben und benutzen sollen. Genau, das war so das Ziel und das ist jetzt, wie gesagt, war 2008. Und dieses Ziel haben wir erreicht, muss man sagen. Also wir sind Europas größter. Smart Home Verband mit über 100 Mitgliedern, mit großen äh, Mitgliedern, mit den wir haben eigentlich so die großen Namen alle mit dabei und ähm, auch ganz wichtig viele viele ähm, kleinere Player, die genauso wichtig sind aus den verschiedensten Branchen. Und jetzt geht es eigentlich eher darum wir sind mit Smart Home an einem Punkt, wo wir eigentlich starten könnten, aber jetzt muss es ankommen bei den Menschen. Jetzt müssen wir es irgendwie auch richtig vermarkten und die Mehrwerte besser erklären. Und das ist jetzt aktuell unsere Herausforderung, eher die Endkundenaufklärung. Smart
0: Home, das hat halt eine riesige Bandbreite. Vielleicht nochmal kurz zu euren Mitgliedern. Wer sind genau eure Mitglieder? Sind das Herstellerfirmen?
1: Ganz unterschiedlich. Also das sind Hochschulen, das sind Hersteller, große Hersteller, das sind Elektrofachbetriebe, mhm. das ist unter anderem auch Großhandel, das sind andere Verbände, mit denen wir kooperieren. Also das ist wirklich breit, breit gefächert. Was
0: ich gesehen habe, ihr habt auch einen Award ausgeschrieben. Kannst du das vielleicht ein bisschen nochmal erläutern, was ihr macht bei diesem Award?
1: Ja, sehr gerne. Also bei diesem Award, den vergeben wir einmal im Jahr in Berlin im Roten Rathaus, untersuchen wir mhm. Deutschlands smarteste Menschen, smarteste Ideen. Also wir haben vier Kategorien teilweise fünf, letztes Jahr waren es fünf, und zwar suchen wir das smarteste Produkt, das smarteste Projekt, das smarteste Start-up, die smarteste studentische Leistung haben wir schon gesucht und letztes Jahr hatten wir auch das smarteste Berliner Projekt. Das war ein Sonderpreis vom Berliner Senat, die uns über unseren Award verliehen haben. Und ähm, ja, worum geht es da? Wir wollen einfach zum einen die Branche da noch besser vernetzen, ähm, kleineren Firmen oder auch guten Ideen einfach die Chance geben, da von unserer PR zu nutzen, sich besser zu vernetzen, weil wir ja gesagt haben, es geht darum, die Branche zu vernetzen oder die Branchen zu vernetzen und die Gewinner profitieren da ganz schön davon, dass sie einfach ja ankommen, dass sie gesehen werden, dass sie von den genau den richtigen Menschen eben auch gesehen werden. Und da haben sich schon tolle Kooperationen und Partnerschaften entwickelt, die mhm. eben nach, doch weitergebracht haben auf ihrem Weg.
0: Ja, interessant. Und die Preisverleihung ist im Roten Rathaus. Das ist direkt bei uns hier in der Nähe. Wir sitzen ja hier am Alexanderplatz, äh, kann man zu Fuß hinlaufen.
1: Ja, sehr schön. Dann kommt der nächstes Mal vorbei.
0: <lacht> ja, sie mich ein, dann komme ich vorbei und äh, dann berichte ich auch darüber.
2: Ja, gerne. <lacht>
0: Ja, du hattest jetzt gesagt, seit 2008 gibt es euch. Das ist ja relativ lange schon. Das heißt, so lange ist das Thema Smart Home auch schon da. Aber irgendwie so der richtige Durchbruch auch auf dem größeren Markt, der lässt immer irgendwie so ein bisschen auf sich warten. Ja, wie ist da die Entwicklung oder der Stand der Dinge auch?
1: Wir haben eine Verlagerung der Probleme im Endeffekt. Also ich hatte ja schon gesagt, früher hatten wir die Aufgabe, die Player zu vernetzen. Da war das Thema, jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Mhm. Man konnte nicht zwischen den verschiedenen Standards irgendwie kompatibel sein. Da hat vieles nicht untereinander funktioniert. Sie haben sich nicht untereinander abgestimmt. Mhm. Dieses Problem ist mittlerweile erkannt und größtenteils gelöst. Also es gibt ja immer mehr so Associations, wo ganz viele große Hersteller zusammengehen und sagen, wir arbeiten mit euch allen zusammen, wir sind alle untereinander kompatibel. Mhm. Das war so ein bisschen das absolute Etappenziel und das, das wurde erreicht. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo wir es nicht schaffen. Und zwar, ich mache das jetzt seit fünf Jahren hier. Wir beantworten seit fünf Jahren die gleichen Fragen und wir kommen nicht weiter. Wir kriegen es nicht kommuniziert. Es kommt nicht rüber, was Smart Home bringen soll. Der Mehrwert, was tut es wirklich für die Menschen und ähm, ja, was, was für Nutzen hat es und warum braucht man es halt vielleicht doch, das kommt einfach nicht rüber. Das grundsätzliche Problem ist, es geht alles auch ohne. Ja, ich kann das Licht natürlich mit meinem Lichtschalter anmachen. Ich kann den Rollladen normalerweise, wenn ich gesund bin, selber hoch und runter machen. Also das heißt, genau. ich habe nicht den Mangel im Alltag, wo ich sage, mhm. nice to have, okay, ich mache es jetzt vom Smartphone. Das ist das, was suggeriert wird in den Medien. Das ist Smart Home. Ich kann irgendwie mein Licht statt mit dem Schalter jetzt mit der App an und aus machen. Da sagen wir aber ganz klar, das hat aber mit Smart Home nichts zu tun. Das ist nicht smart, das geht ja länger. Also bis ich mein Handy rausgeholt habe, bis ich auf die App geklickt habe, bis es vielleicht noch geöffnet ist, ob ich Internet habe und wie auch immer und dann irgendwie das Licht gesteuert habe, da ist es mit dem Schalter natürlich besser. Und die Frage ist, was macht ein Besucher? Kann er das Licht dann überhaupt noch anderen ausmachen oder braucht er dann auch die App? Und das sind eben die Dinge, die komplett falsch rüberkommen. Und das ist das Problem. Es ist halt nicht smart. Natürlich nicht smart, wenn man die Glühbirne mit der App steuert. Aber was zum Beispiel smart ist, wenn ich mein Haus verlasse und ich kann alle Lichter auf einmal ausschalten und wer Kinder hat, weiß, wie wertvoll das ist, weil bei mir brennt immer irgendwo noch ein Licht, wenn mein Sohn noch irgendwo war. Und das sind die Dinge, die den Mehrwert bringen. Und das kriegen wir nicht kommuniziert. Und das liegt ganz häufig auch daran, dass die großen Hersteller, die eben die großen Marketingbudgets haben, ähm, wir müssen uns nur mal die Werbung angucken, die im Fernsehen kommt, da wird nicht dieser der Mehrwert, was bringt mir für den Alltag kommuniziert, sondern das sind irgendwelche technischen, relativ abgefahren dargestellten Dinge, die dann einfach überfordern und wo man sich einfach denkt, okay, das ist nichts für mich, da fühle ich mich nicht angesprochen. Und noch ein kleiner Zusatz, es ist vor allem auch für Menschen relevant, die zum Beispiel alt oder krank sind, mhm. die werden gar nicht angesprochen, vom kompletten Marketing nicht, also nicht von dem großen Marketing, nicht von den großen Werbekampagnen, die wir kennen. Es geht also auch an Vielen, vielen Zielgruppen komplett vorbei, die es am allerdringendsten eigentlich brauchen würden. Darauf kommen wir ja nachher, glaube
0: ich. Ja, da kommen wir noch drauf. Das ist auch interessant und auch äh, deckt sich so ein bisschen mit meiner Erfahrung. Also ich habe mir auch mal so diese smarten Glühbirnen gekauft und die überall installiert. Ja, und ich fand das eigentlich auch ganz Smart, das mit dem Handy zu machen. Aber irgendwie haben sie ja alle wieder rausgenommen, weil erstens mal das dann doch relativ aufwendig war, dann in das Menü zu gehen und, äh, und dann war das Internet weg oder so oder die Verbindung weg. Und das größte Problem für mich war, diese ganzen Glühbirnen, das Licht war nicht schön. Da ich ein großer Liebhaber bin von schönem Licht und auch viele schöne italienische Leuchten habe, hat mir das alles nicht gefallen. Und ich habe es wieder abgeschafft. Und das war, das war alles nicht smart letztlich. Und auf den äh, Schalter zu drücken, das ja. ist eigentlich sehr smart, weil es ein Knopf Druck und äh, es funktioniert. Ja, das ist so ein bisschen so diese Situation mit dem Smart Home, warum es ja, sich nicht so richtig durchsetzt. Ja, das ist halt ähm, schwierig zu beurteilen, also warum der Durchbruch nicht stattfindet. Genau. Also die, die Situation ist ja jetzt ein bisschen neu. Ich habe ja jetzt neue Technologie. Die großen Computerhersteller, Apple, Amazon und so, setzen sehr stark auf das Thema. Hat sich dadurch die Situation jetzt auch verändert?
1: Ja, aber eigentlich nicht zur positiven Entwicklung der Sache. Also mhm. wir reden hier von Sprachsteuerung hauptsächlich, ne? Und natürlich hat Sprachsteuerung das Tor aufgemacht ja. für weitere smarte Funktionen, weil ich dann mit meiner, um jetzt mal was zu nennen, Alexa und Co., wie sie alle heißen, eben vielleicht, weiß ich nicht, mein, mein, mein Fernsehen steuern kann, mein Licht steuern kann, mein, mein, mein Rollladen steuern kann. Genau. Das Ding ist aber, ähm, das ist halt. Und da sind wir beim Grundproblem, das ist halt nicht Smart Home, weil das ist halt wieder etwas, was nice to have ist, was ähm, Entertainment ist, was vielleicht für eine kleine Zielgruppe spannend ist. Ja. Aber auch hier... Wird nicht der wahre Mehrwert kommuniziert. Also, natürlich ist das super cool, wenn ich sagen kann, Alexa, mach mir den Fernseher an. Okay, cool. Aber was hat das mit Home zu tun? Wo ist das Home? Der Fernseher ist nicht mein Home. Ja, also, Smart Home, ich muss vielleicht einmal so eine grundsätzliche Definition auch vielleicht mal äh, hier versuchen. Es ist einfach erstmal ein Gebäude oder eine Wohnung, wo die Gewerke miteinander kommunizieren können und dem Bewohner alltägliche Handgriffe abnehmen. Ja so dass der Alltag erleichtert wird. Gewerke heißt Licht, Beschattung, Heizung, ne, also die, diese ganzen Themen, die miteinander kommunizieren. So, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zur Sprachsteuerung, da sehen wir schon, wir sind hier bei Entertainment, wir sind hier vielleicht bei Komfort. Und das ist eben, sage ich immer, nice to have. Mhm. Und ja, das ist cool, aber das ist halt nicht Smart Home. Und ich sage aber auch, Smart Home, also dieses Home, ist glaube ich das grundsätzliche Problem. Allein dieser Name, also wir können ihn selber eigentlich nicht mehr hören, obwohl wir so heißen, weil auch keiner gleich sein Home macht. Also wer jetzt Smart Home will, fängt mit der Sprachsteuerung an. Okay, Insellösung, smarte Insellösung. Cool, ist ein cooler Einstieg. Wenn ich Bock hab und es funktioniert. Wir denken an deine Glühbirnen, ja, wenn es denn funktioniert. Dann mache ich vielleicht weiter. Dann sage ich, okay, hey, habe ich mich verliebt, finde ich cool. Das heißt, wir müssen eh komplett umdenken. Das heißt also Alexa, also um, um auf die Frage zurückzukommen, Sprachsteuerung, hat das Tor aufgemacht, aber hat auch viele, viele Probleme mit reingebracht, wie Datenschutz, mhm. wie Internetverbindung, weil ein Smart Home an sich gar kein Internet brauchen würde, um zu funktionieren. Ein Smartphone baut höchstens ein Heimnetz auf und kommuniziert im Heimnetz. Und das ist nicht mit dem Internet verbunden. Das macht es sicher mhm. vor Hackerangriffen, vor Einflüssen von außen. Mhm. Und jetzt haben wir eben äh, immer die Verbindung mit dem Internet durch die Sprachsteuerung. Mhm. Und da wissen wir, dass die Datenschutzthemen einfach kritisch sind. Also unser Vorstand sagt immer, sie müssen sich halt entscheiden, ob sie Komfort wollen oder ihren Datenschutz. Ja,
0: das ist ein interessanter Punkt. Aber das, was du beschreibst, das gibt es ja eigentlich schon lange. Das ist ja so dieses Riesenthema Hausautomation. Aber da steckt ja auch eine relativ aufwendige Technik dahinter, die auch sehr teuer ist. Das gab es früher halt hauptsächlich in so sehr teuren Neubauten. Das war dann das Ü-Tüpfelchen. Dafür brauche ich ein kompliziertes Bussystem. Das kostet sehr viel Geld und dann kann ich dann die Rollladen automatisch rauf und runter machen. Es ist ja nur eine kleine Gruppe von Anwendern, die halt in der Lage ist, das überhaupt zu finanzieren. Und die, diese neuen großen Computerfirmen, die vermarkten das ja als Smart Home. Ist das jetzt eine Konkurrenzsituation oder ist das wirklich was vollkommen unterschiedliches?
1: Naja, das eine ist Nachrüstung und das andere ist, sind wir halt im Neubau oder bei der Renovierung? Ne? Also eine umfangreiche smarte Verkabelung macht. Auf jeden Fall immer Sinn, also die Kabel, die Infrastruktur bei einem Neubau, also wir sagen, das muss zum Standard werden, das muss, heißt aber nicht, dass man es gleich machen muss, also dass man deswegen auch gleich Smart Home machen muss. Man ja. kann sozusagen Smart Home Ready bauen, man kann die Verkabelung schon planen, zum Beispiel ganz banal mal diese Netzwerkverkabelung, die einfach immer noch häufig fehlt oder wie viele Steckdosen habe ich in jedem Raum, das sind ja ganz banale Dinge. Mhm. Oder wie tief sind meine Unterputzdosen, die ich reinbaue? Ist da danach noch Platz für einen Sensor, für einen Aktor drin? Also diese Geschichten. Und das sollte beim Neubau auf jeden Fall immer mit geplant werden, weil es früher oder später, wir wollen länger in dem Haus wohnen, wir wollen da vielleicht alt drin werden. Da muss ich vor, oder sollte ich vordenken und nicht nur, weil ich es mir jetzt nicht vorstellen kann, ja. das jetzt nicht mit einplanen. Weil wenn man es... Direkt plant ist es deutlich günstiger, als wenn man es irgendwie nachrüsten muss, also nachbauen muss, also wirklich die Verkabelung neu ziehen muss.
0: Ja, da will ich mal gerade einhaken, äh, <lacht> weil ich habe zum Beispiel gerade die Elektrik saniert in einer Wohnung, weil die war noch aus den 50er Jahren. Äh, die wird ja dann komplett äh, rausgemacht äh, und neu installiert. Da ja. hätte ich vorher besser mal mit dir gesprochen, dann ja. hätte ich halt jetzt auch äh, diese schönen Sachen da einbauen können.
2: Richtig. <lacht> ja.
0: Also meine Elektra hat mir da jetzt wieder was Konventionelles oder jetzt auf dem neuesten Stand, aber er hat jetzt so dieses Thema, ist da gar nicht aufgetaucht. Aber es wäre dann auch schon aus deiner Sicht eine Möglichkeit gewesen und eigentlich auch interessant und gut gewesen, wenn ich da drüber nachgedacht hätte.
1: Genau, man hätte einfach dann sagen können, es ist jetzt schon mal alles da von der grundsätzlichen Kabelinfrastruktur und wenn es irgendwann mal dann Thema ist, dann kann ich ganz leicht drauf aufsetzen und was bauen. Und da sind wir übrigens auch bei einem ganz grundsätzlichen Problem. Dein äh, Elektrofachbetrieb, mhm. das ist dein Ansatzpunkt gewesen. Der hätte sagen müssen, ich möchte den jetzt persönlich überhaupt gar nicht angreifen, ja, aber Nein. <lacht> der wäre der Ansatzpunkt gewesen zu sagen, Mensch, Machen Sie es doch direkt richtig. Machen Sie es doch direkt zukunftssicher. Das ist jetzt einfach, dass das hilft Ihnen später. Kosten vielleicht 5000 mehr, aber das nimmt man dann eh in die Hand. Und dann aber habe ich später den Stress nicht mehr. Und das ist nämlich genau das, die ganzen Ansatzpunkte, die wirklich am Ende mit den Menschen sprechen, die es machen sollen, die sind oft noch, die haben oft noch keinen Bock drauf, das zu machen. Oder die haben ein System und die sagen, ich mache nur mein eines System und nichts anderes. Sie beraten nicht. Genau, so dann haben wir, aber genau das Thema bei Architekten auch, also wir haben es immer wieder, ich höre es immer wieder, dass Architekten von Smart Home abraten sogar. Aber das ist nicht, weil sie weil es persönlich einfach noch nicht vielleicht verstanden haben oder unterstützen. Oder weil es was ist, wo sie sagen, ach nö, da beschäftige ich mich jetzt nicht damit. Und diese ganzen Ansatzpunkte, die versuchen wir halt zu kriegen. Und da wir die so schwer kriegen, machen wir es jetzt über den Endkunden. Dass der Endkunde von selber sagt, Okay, hey, ich habe da mal was gehört. Die Smart Home Initiative hat da so YouTube Videos, die informieren da. Wie komme ich denn jetzt da dran? Könnt ihr mir das nicht machen? Also, dass der Endkunde so gut informiert ist, dass er selber sagt, ne? Und das merkst du ja jetzt, wenn du sagst, hätte ich vorher mit dir gesprochen, hättest du vielleicht mal nachgefragt. Was ist denn jetzt mit mit smarter einer Smart Home Ready Kabelinfrastruktur? ne? So, und da wollen wir hin. <lacht>
0: Zurück zu meinem Elektriker. <lacht> es ist also derzeit äußerst schwierig, überhaupt einen Elektriker zu kriegen. Äh, also, ich kann froh sein, äh, wenn der überhaupt kommt äh, und mir das zu einem halbwegs äh, vernünftigen Preis dann auch macht. Die andere Variante ist, ich zahle unendlich viel. Und wenn ich dann auch noch sage, ich will aber jetzt auch noch Smart Home, äh, da sagt er, okay, ich habe genug zu tun. Ähm, und das ist so ein bisschen Problem. Also, auch jemand zu finden, der dann bereit ist, äh, da mitzugehen. Und, ähm, weiß ich, hast du dann irgendwie einen äh, Ratschlag, also wie man da dann auch die richtigen Leute findet?
1: Ja, also wir zum Beispiel haben eine Fachbetriebssuche auf unserer Webseite. Wir haben über, über die letzten zehn Jahre... Ja verschiedene Betriebe ähm, geprüft und zertifiziert auf ihre Kenntnisse zu Smart Home und äh, haben die auf unsere Karte zusammengetragen. Und da kann man so nach Postleitzahl suchen. Was habe ich denn da im Umfeld vielleicht für einen Fachbetrieb, der sich wirklich schon sogar vielleicht spezialisiert hat auf das Thema? Also das sind nicht nur Fachbetriebe, das sind auch Planer, Planungsbüros und, 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 und solche Dienstleistungen, die da einfach einem schon mal den ersten Einblick und die erste Beratung geben mhm. können. Und das vielleicht auch schon so aufbereiten, dass ich damit dann zum Elektrofachbetrieb gehen kann sagen kann, also ich weiß schon genau, was ich will, Leute, ihr müsst jetzt einfach nur noch mhm. machen. Dann hat man natürlich noch die andere Möglichkeit, über Hersteller zu gehen, wenn man sich schon insofern informiert hat, dass man weiß, man möchte mit dem oder dem System arbeiten, dann haben die Hersteller wiederum auch ein Netzwerk an Fachbetrieben, mit denen sie zusammenarbeiten und auch darüber könnte man ähm, sich mal schlau mhm. machen, was da so in der Nähe ist und Genau, das denke ich, das sind so die zwei ähm, ja, sichersten Wege, um, um da, um da anzukommen. Mhm. Und es gibt auch mittlerweile für Menschen, die sagen, okay, ich, ich, ich muss, möchte erstmal selber für mich klarkommen, es gibt jetzt mittlerweile auch äh, Online-Konfiguratoren und, und so Tools, also zum Beispiel Lebensräume macht, macht sowas, ähm, die Lebensräume-Kooperation. Da kann man kostenfrei und ohne seine Daten abzugeben, online mal eben kurz in ein paar Minuten sein Zuhause. Mhm. Planen selber, relativ einfach, also das kann wirklich, glaube ich, sogar meine Mama kriegt das auch hin und ähm, ja äh, kann da sich mal eben kurz sogar eine Preisgrößenordnung abholen und könnte dann daraufhin wieder zu den dazugehörigen Fachbetrieben gehen und sagen, hey, ich habe mir da was geplant, wer will mir das machen? Da gibt es mittlerweile schon viele Möglichkeiten,
2: mhm.
1: muss natürlich immer noch ein bisschen wissen, wo man suchen muss, aber die Möglichkeiten sind da.
0: Also bleiben wir mal bei meiner Wohnung, die ich da gerade saniert habe, <lacht> mit dem Elektriker. ist nämlich in der Tat so, dass da jetzt so ein junger IT-Programmierer wohnt und der hat großen Bedarf nach, nach all diesen Sachen. <lacht> und dann habe ich auch festgestellt, ähm, so kann ich ihm leider alles nicht bieten und muss er sich irgendwie selber behelfen. Und das äh, nur am Rande, dass das für mich hier so als Vermieter das Thema schon auch eine Relevanz hat. Aber wir können jetzt mal davon ausgehen, ich hätte das jetzt gemacht. Und mein IT-Mieter wäre glücklich. Was könnte ich ihm denn dann anbieten in dem Fall? Also was gäbe es für Anwendungen, die interessant sind? Da können wir jetzt mal ja so richtig ins Konkrete gehen, also was der Nutzen ist.
2: Ja,
1: wobei ich da direkt mal einhaken muss, es geht jetzt halt trotzdem. Er muss es jetzt halt via Funk nachrüsten. Ne? Ah, sehr das gut. Ist, <lacht> ähm, das ist eben diese, weil du auch gefragt hast, ist es jetzt eine Konkurrenzsituation? Nein. Das eine ist halt äh, Neubau und Renovierung und das andere ist, ich bin Mieter und, und möchte als Mieter in einem, in einem Wohnraum, der mir nicht gehört, ja. etwas smart nachrüstend. Und das ist auch für mich das Thema, glaube ich, hier, was, was am meisten interessiert jetzt in diesem Gespräch. Genau. Und zwar als Mieter darf ich ja alles machen in der Wohnung, solange ich es wieder in den ursprünglichen Zustand zurückführen ja. kann. Und das liefert mir im Bereich Smart Home doch ganz viele Möglichkeiten, denn es gibt ganz, ganz viele Dinge, die einfach nur ausgetauscht oder angeklebt werden müssen und fertig und die dann über Funk funktionieren. Und im Endeffekt kann ich das Allermeiste auch machen. Ich muss halt auf eine Funktechnologie setzen und habe halt keine Verkabelung. Funk hat den ganz großen Vorteil, dass es viel, viel flexibler ist. Mhm. Ähm, als eine Verkabelung. Natürlich hat Verkabelung ein bisschen den Vorteil, dass es eine sicherere, störungssicherere Übertragung ist, die halt einfach immer funktioniert und vielleicht auch schneller ist oder eben ja störungsfrei, je nachdem wie groß die Wohnung mhm. ist. In einer Wohnung ist es jetzt nicht so ein Problem, wenn ich jetzt ein dreistöckiges Haus habe, wo ich zur Miete wohne, dann muss ich mir schon Gedanken machen, wie kommt jetzt das Funksignal auch vom Erdgeschoss oder vielleicht sogar, wenn ich im Keller eine smarte Waschmaschine habe, vielleicht sogar in den Keller runter und auch nach oben zu meinen Kindern ins Kinderzimmer. Mhm. Aber das geht alles, das sind die Lösungen da. gibt es dann Funkrepeater, die man einsetzen kann, die dann das Signal aufgreifen und in den nächsten Stock hochwerfen. Also das, das ist alles machbar, auch über Funk. Das mal grundsätzlich. So, was was habe ich für Möglichkeiten? Also was lässt sich ankleben? Fenstersensoren lassen sich ankleben. Rauchmelder, Bewegungssensoren, Türschlösser lassen sich eben äh, smart machen. Also ohne, dass ich irgendwas groß dafür ab- und umbauen muss. Smarte Zwischenstecker in den Steckdosen, meine Steckdosen smart machen. Also, also all diese Sachen und auch äh, mhm. der Heizkörperthermostat kann abgeschraubt und durch einen smarten ersetzt werden. Also ich kann da sehr viel machen. Die Glühbirnen kann ich austauschen. Das kann ich alles wieder in den Zustand zurückführen äh, und wenn ich ausziehen möchte, kann es mitnehmen und kann es in meiner neuen Wohnung, in meinem neuen Haus wieder machen. Mhm. So, Das heißt, ich habe schon eigentlich die gesamte Range an Möglichkeiten, auch als Mieter auf, auf Funkbasis. Ja,
0: ist nur die Frage, ähm, wenn der Mieter das selber macht, ist ja für mich alles okay. Dann brauche ich nichts abzurechnen, brauche ich nichts zu investieren, dann ist alles gut. Dann war meine äh, Sanierung, die ich jetzt durchgeführt habe, ja letztlich okay.
1: Genau, wenn ein Mieter drin ist, der sagt, ja, also ich glaube, die grundsätzliche Frage hier ist ein bisschen, wo vermiete ich eine Wohnung? Vermiete ich eine Wohnung irgendwie, wo 100 Bewerber auf einer Wohnung drauf sind? Dann muss ich mich nicht besonders anstrengen, um einen Nachmieter zu, zu finden. Ja, ne? genau. Habe ich jetzt aber doch den Bedarf oder auch persönlich als Vermieter vielleicht, dass ich sage, ich möchte jetzt vielleicht auch Menschen unterstützen, ich möchte da vielleicht eine Familie drin haben, die jetzt nicht unfassbar viel Geld hat oder so, ne? dann, dann, dann habe ich als Vermieter schon vielleicht auch den Anspruch und sage, ich mache das jetzt besonders attraktiv. Zum Beispiel auch mit einem smarten Heizkörperthermostat, dass die zum Beispiel Heizenergiekosten sparen, Stromkosten sparen und so weiter. Ne? Solche ja. Dinge. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, wie gesagt, von von Standort und, und Goodwill des Vermieters abhängig.
0: Nee, das ist ja bei mir zum Beispiel. Ich will ja vernünftige Mieter haben. Und diese jungen IT-Leute, das sind sehr gute Mieter, weil die in der Regel äh, einen sicheren Job haben und auch ganz gutes Geld verdienen. Die haben aber auch gewisse Ansprüche. ist nicht mehr so einfach wie früher. Und denen dann vielleicht hier und da so ein bisschen was zu bieten. Äh, ein smartes Demostat oder auch irgendein anderes Gimmick. Ob das nun alles so super äh, toll ist, ist ja egal. Aber damit kann ich dann den zufriedenstellen und ich habe dann halt auch eine Mieterschaft, mit der ich auch glücklich bin. Also das ist so dann meine Motivation bei der ganzen Sache, warum ich mich jetzt überhaupt hier mit dir unterhalte und mich für das Thema interessiere. Also ich denke da ernsthaft über solche Dinge nach. Ne? Wie kann ich die Wohnung so gestalten, dass ich auch vernünftige, solvente, zuverlässige Mieter bekomme. Yeah. Und da ist das Thema für mich interessant dann als Vermieter.
1: Genau, und übrigens auch ein sehr interessantes Thema für Vermieter ist natürlich das äh, Thema äh, Sicherheit, also Sicherheit im Sinne von äh, Rauchmelder. Ja und Bewegungsmelder, also auch Einbruch-Einbruchschutz. Also mhm. da hat, glaube ich, da haben beide Parteien was davon, sowohl der Mieter als auch der Vermieter. Und äh, so so smarte Wasserstandsmelder zum Beispiel, die viel 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 früher einen Leck, eine Leckage ja im Wassersystem erkennen können und dann entsprechenden Alarm auslösen ähm, und dann den Wasserschaden, der versichert ist und alles schön und gut. Aber das Problem ist ähm, der Stress dahin, das, das ist eine Sache, aber diesen Stress, dann und dann habe ich vielleicht, weiß ich nicht, da sind Erinnerungen weggespült worden oder kaputt gegangen, Fotoalben von meiner Kindheit, das zahlt dir keiner. Und ähm, also das sind das sind sicherlich auch Dinge, die für den Vermieter auch einen Mehrwert haben, einfach um auch die eigene Immobilie zu schützen. Also das
0: Thema Wasserschaden, äh, da könnte ich jetzt auch endlos zu erzählen. habe ich äh, jede Menge Erfahrung mit. Wenn in meinem Haus sind auch aus den 50er Jahren alte Leitungen verlegt. Und ich habe im Grunde regelmäßig Wasserschäden. Also ich hatte mal einen ganz großen, wo vier, fünf Wohnungen auch betroffen waren. Und das Theater mit so einem Wasserschaden, das zahlt die Versicherung, aber auch nicht endlos. Irgendwann sagen die auch...
1: Machen sie mal neue Rohre rein.
0: <lacht> ja, oder schmeißen einen sogar raus. Ja. Und dann Bitte. steht man also ganz blöd da. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch ein Riesenthema. Und äh, da eine überhaupt den Wasserschaden dann auch zu identifizieren, das ist auch gar nicht so einfach. Und da Möglichkeiten zu haben, vorzeitig gewarnt zu werden, äh, finde ich sehr wichtig und äh, wäre für mich sehr nützlich. So,
1: ne? Richtig. Ja, ja, das
0: andere Thema, wo ich nochmal so ein bisschen drauf äh, kommen wollte, ist halt das Thema Heizungssteuerung. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr zentrales, wichtiges, interessantes Thema. Also, äh, was ja auch sehr so in der öffentlichen Debatte ist, äh, wie kann ich Energie sparen, Ressourcen sparen. Was bietet mir da, also, welche Smart Home Anwendungen gibt es da?
1: Also, sinnvoll auf jeden Fall ist es immer, den dummen Heizkörperthermostat einfach abzuschrauben und durch einen smarten zu ersetzen. Ja. In einer Wohnung sind das irgendwie vielleicht vier, fünf große Heizkörper, die ich smart machen möchte. Ja, dann in jedem Zimmer, also normalerweise, also so kenne ich es bei mir, mhm. ist eine Heizung, das wären bei mir Drei, vier im Bad, ja, also irgendwie. Und ähm, dann in Kombination, ganz wichtig, auch mit einem Fenstersensor, der äh, mir sagt, ob das Fenster gekippt ist oder ja. nicht. Und da kann ich schon ganz viel machen. Also ich kann dann einstellen, zum Beispiel, ich ja, tagsüber ist kein Mensch in der Wohnung. Warum soll das heizen? Ja, das heißt, ich kann entweder unsmart jeden Tag, und so mache ich das leider hier auch immer noch, mhm von Heizkörper zu Heizkörper rennen kann runterdrehen und dann wieder aufdrehen, wenn ich nach Hause komme. Hat den Nachteil, dass es noch kalt ist, wenn ich nach Hause komme, dass ich erstmal eine halbe Stunde friere, bis es halb halbwegs wieder warm ist mhm. Mhm. oder dass ich es auch einfach vergesse und dann ist den ganzen Tag einfach für nichts heizt. Kein Mensch braucht das. Im Bad äh, möchte man es morgens und abends normalerweise warm und, und sonst ist das völlig wurscht, wie kalt es da ist. So. Und solche Dinge kann ich einfach steuern über eine ne, ne Zeitsteuerung, dass ich sage, bei uns im Haus, wir verlassen alle bis spätestens 8 Uhr morgens, verlassen die die Wohnung. Das sage ich meiner Heizung. Dann fährt das Thermostat auf weniger Temperatur runter. Und wenn es weiß, okay, ab 17 Uhr kommen die Leute wieder langsam nach Hause, dann fängt es um 16.30 Uhr schon an und und fährt ein bisschen hoch. Aber das Schöne ist eben auch, dass das auf eine Temperatur eingestellt ist. Das heißt, ich muss nicht feuern und die Heizung auf 5 stellen, sodass es endlich mal richtig heizt, sondern es bleibt einfach konstanter auf einer auf einer Wohlfühltemperatur dann und hört auch wieder auf zu heizen, wenn es merkt, okay, ich bin jetzt auf meiner Temperatur. Da habe ich jetzt schon ganz viel äh, eff, also effizienter einfach geheizt und nur dann, wenn jemand wirklich da ist. Und es muss einfach nicht geheizt werden, wenn, wenn keiner da ist, braucht kein Mensch. Und die Leute haben aber auch die Zeit nicht ständig, die mhm. Heizkörper hoch und runter zu fahren und zu machen und zu tun. So, Dann habe ich noch die Kombination mit dem Fenstersensor. Wie oft macht man einen Fensterschritt, wenn man kurz lüften will? Ja, und die Heizung kriegt dann kühl, kühle Luft ab und fährt hoch und heizt zum Fenster raus. So, völlig unnötig, völlig unnötig. Das heißt natürlich, wenn man dran denkt, ich kann dann auch wieder runterschalten und dann mache ich das Fenster zu, dann mache ich wieder hoch. Aber wir wissen alle aus dem Alltag, mhm. es ist irgendwie utopisch, dass man da immer dran denkt. Mhm. In dem Moment merkt mein Thermostat, weil es mit dem Sensor verbunden ist, oh, Fenster auf, ich fahre runter. Automatisch.
0: Ja, dann wieder mal hier äh, aus meiner Praxis, ne? letzte Woche, ist hat die Heizperiode angefangen, jetzt rufen die alle an, äh, bei mir funktioniert die Heizung nicht. Dann äh, muss ich wieder einen Installateur finden, der keine Zeit hat, äh, weil, weil er jetzt mit tausenden von solchen Anrufen bombardiert wird. Dann tauscht er jetzt da die Thermostate aus, teilweise, weil die dann kaputt sind oder so. Würde es sich denn lohnen, wenn ich dem sage, ja, dann bau da jetzt ein smartes Thermostat ein? Sind die teurer? Also... Ähm,
1: ja, die sind natürlich ein klein bisschen teurer, aber es liegt, äh, es ist immer noch absolut nicht so, also es ist nicht doppelt so teuer oder irgendwas. Ich habe jetzt gerade nicht nicht konkrete mhm. konkrete Zahlen im Kopf, weil es auch unterschiedliche gibt. Es gibt auch so einfach schon so Pakete, die einfach Sinn machen. Eben schon mhm. ein Thermostat mit dem Fenstersensor und so weiter in so einem äh, Heizungsstarterpaket oder irgendwie sowas. Ah, ja. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Wichtig ist halt nur, dass man sich vorher Gedanken macht, welches System nehme ich hier, welchen Anbieter, welche Lösungen, wie funktioniert das über welchen Funkstandard in dem Fall, dass ich ja dann auch Bescheid weiß, ähm, wenn jetzt der, der Mieter nachrüsten möchte und selber Lust hat, dass er auch weiß, okay, in, in welchem... Mhm in welchem Umfeld kann ich denn jetzt gucken und für mich nachrüsten? Also ist es Z-Wave-basiert, eine Funkstandard Z-Wave oder ist es eine, 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 eine WLAN-Variante oder funktioniert es über Bluetooth oder funktioniert es über, über was auch immer? Also, ne, also das, das, das sollte ich mir halt vorher Gedanken machen. und mhm. Das natürlich mit dem Installator besprechen. Im Optimalfall kennt er sich ein bisschen aus. <lacht> ähm, ja, aber grundsätzlich macht es natürlich Sinn. Also mhm. wir haben... Ein Projekt genau dazu, das nennt sich Bürger-CO2-Projekt, <lacht> in dem wir gesagt haben, Mensch, es gibt so unfassbares Einsparungspotenzial, also gar nicht mal in erster Linie die Kosten, die natürlich gesenkt werden. Ja, ganz klar, meine Heizkosten werden gesenkt, wenn ich das effizient nutze, aber ich spare tatsächlich ja auch CO2-Ausstoß in meinem Haushalt ein und zwar erheblich und wenn das alle machen würden, könnten wir richtig, richtig was erreichen. Das war so unsere Grundmessage und das ist alles da und die Lösungen gibt es und die Technologien gibt es, aber jetzt müssen wir es halt wissen und wir müssen es auch machen. Es ist eine Investition, ja, natürlich muss ich ein bisschen was bezahlen, das rechnet sich aber häufig nach einem Jahr schon wieder und dann ab dann äh, spare ich mhm. Und ähm, genau, also da vielleicht auch gerne mal auf unsere Webseite schauen. Wir haben einen Kriterienkatalog, ähm, was solche ähm, Lösungen ähm, bieten können müssen. Mhm. Und wir haben auch ein paar Hersteller da drauf. Ich nenne die jetzt nicht, aber die sind da zu finden mit konkreten Starter-Kits und ähm, Möglichkeiten mhm. da, seine Heizung in Smart zu machen. Vielleicht gerne mal reinschauen, wer jetzt das Interesse bekommen hat und auch du <lacht> für, für deine Wohnung. Ähm, genau.
0: Wenn jetzt der Mieter äh, bei mir anruft und sagt, äh, ja, ich möchte die äh, Thermostate äh, austauschen, ich will smarter haben und ich mache das selber. Kann er das selber machen oder äh, braucht man dafür einen Installateur?
1: Nee, kann man selber, kann man abschrauben. Wichtig ist, das wusste ich auch nicht, das habe ich vorgestern erfahren, weil wir waren in Hamburg und haben einen Bürger-CO2-Presse-Workshop dort abgehalten und haben mit Presse zusammen ähm, Thermostate ab und wieder angeschraubt, um zu beweisen, wie einfach das mhm. ist. Und ähm, das ist wichtig ist, nur dass man das Thermostat auf Maximum stellt und dann kann man es abschrauben. Mhm. Und das smarte Thermostat ähm, darf man erst anschrauben. Wenn die Batterien und dann die Batterien reinmachen, so dass es dann in seinen Testlauf, in seinen richtig Stelllauf geht. Wenn das vorher schon in diesen Stelllauf geht, dann kriege ich es nicht mehr richtig angeschraubt, weil ich gegen den Motor drücken und schrauben muss. Also das ist so, kann man sich merken. Erst anschrauben, dann Batterien rein. Ganz wichtig. Mhm. Dann stellt er sich auf. Aber das kann wirklich jeder Ganz einfach selber machen mittlerweile, gibt es dann auch ein YouTube-Tutorial, kurz dazu, fünf Minuten, wenn man sich ganz unsicher ist und kann sich das anschauen. Genau, aber das hm. geht völlig ohne Installateur. Ja,
0: schön. Ähm, ein anderes äh, großes Thema, was mir auch noch hier so ein bisschen am Herzen liegt, äh, ist das Thema altersgerechtes Wohnen. Das läuft meiner Meinung nach so ein bisschen unterm Radar. Alle reden über Klimaschutz und über äh, zu hohe Mieten. Aber wir stehen ja davor vor einer riesigen, riesigen Wandel. Die Gesellschaft wird immer älter und unsere Wohnungen sind überhaupt nicht dafür ausgerichtet. Also so alte Menschen haben ganz andere Bedürfnisse. Bemerke ich auch in meiner Praxis so, ne? Also ich habe immer viele alte Menschen, die bewerben sich. Die kriegen entweder überhaupt keine Wohnung oder die Wohnungen sind nicht barrierefrei und überhaupt nicht äh, für die eingerichtet. So. Ähm, ja, was für smarte Anwendungen gibt es, damit ich eine Wohnung altersgerecht herrichte? Also für mich als Vermieter sind alte Menschen auch interessante, gute Mieter, weil die in der Regel, die sind ruhig, da sind die Einkommensverhältnisse so, wie sie sind, da ändert sich nichts mehr, die lassen sich nicht scheiden, die kriegen keine Kinder mehr. Damit habe ich eigentlich wenig Ärger. Deswegen ist das ganze Thema für mich interessant. Ja, wie kann ich aber jetzt meine Wohnungen, die ich habe, so ein bisschen mehr herrichten, damit da diese Nachfrage, dass ich die auch bedienen kann.
1: Ja, also grundsätzlich gilt eben, nicht nur ist der Wohnraum nicht passend, sondern die Menschen, die dann eben nicht mehr zu Hause wohnen können, die brauchen einen Pflegeplatz. Die gibt's es nicht. Die brauchen pflegende, also pflegende Menschen. Die gibt es auch zu wenig. Ja. Ähm, und ähm, tatsächlich ist eben so ein Pflegeplatz, so ich, denn, so ich ihn denn kriege, viel 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 teurer, als wenn äh, selbst wenn der Mieter selber jetzt sagt, ich äh, ne, die, die Kinder zum Beispiel, die Angehörigen sagen würden, wir können hier ein bisschen was nachrüsten und schaffen es so, dass unsere Mutter, unsere Großmutter, wer auch immer, mhm. ähm, noch ein paar Jahre länger in ihren eigenen oder in, in ihrer, in ihrem Wohnraum, in ihrem ja, gewohnten Umfeld bleiben mhm. kann. Das ist so ein bisschen das. Ähm, entlastet die Gesellschaft, entlastet die, den Pflegebereich und äh, entlastet die Menschen selber, denn die möchten ja nicht in die Pflege, die möchten ja möglichst lang zu Hause bleiben. Was kann ich machen? Also ich denke mal zum Beispiel daran, ähm, ganz banal Funkschalter, also Funktaster, die nicht abhängig sind von wo mein, äh, mein Strom tatsächlich irgendwo in der Wand liegt, sondern die über Funk schalten können und die ich überall anbringen kann, wo ich möchte, die ich mit mir rumtragen ja. kann. Das sind einfach Schalter, oder die sehen aus wie ganz normale Lichtschalter. Ähm, Funktechnologie braucht keine Batterie, also läuft batteriefrei und kann überall angebracht werden. Man stelle sich vor, ähm, man hat einfach den alten Herrn, die alte Dame, die in ihrem Sessel sitzt und da schwer hochkommt und ständig aufstehen muss, um das Licht oder den den Rollladen oder wie auch immer zu steuern. Oder es klingelt an der Tür. Was, was mache ich jetzt jetzt? Muss ich da hoch? Kann ich vielleicht nicht mehr? Ich brauche aber vielleicht auch Hilfe. Vielleicht möchte ich jemanden einlassen. Also gerade für so Themen wie Licht, ne? Mhm. Was ist total banal ist, aber wenn man nicht mehr aufstehen kann oder wenn man Schmerzen hat, ist das halt ein Riesenthema. Dann kann ich mir meinen Lichtschalter halt einfach an die Armlehne kleben und dann kann ich von da aus steuern. Ja, Also das das ist völlig banal, eine Funktaster, der schon total viel Freiheit zurückgeben kann. Dann habe ich natürlich, ist hier auch so, so Themen wie Bewegungsmelder, also ich stelle mir vor, meine Familie wohnt, Irgendwo in der Nähe, macht sich aber Sorgen um mich, will mich eigentlich nicht mehr allein wohnen lassen, macht sich Sorgen, was was passiert mit, mit vielleicht auch Demenz oder einfach nicht mehr fit. Was mache ich, wenn meine Mutter hinfällt und nicht mehr hochkommt? Gibt es Bewegungsmelder, die sagen, okay, zur zu, zu Tageszeit, wenn die nicht schläft, wenn zwei Stunden oder eine Stunde keine Bewegung war, ja schicke ich mal eine Push-Nachricht an, an das Smartphone von meiner Tochter ne, und, und guck mal, die soll mal nachschauen, was Sache ist. Das könnte man machen, oder an den Nachbarn. und das gibt so eine Totmannschalterfunktion schalter ähm, Das kennt man, äh, glaube ich, von Bahnen. Also, dass der Schaffner nicht einschläft, muss der irgendwie alle paar Minuten mal auf einen Schalter drücken, damit man weiß, dass er noch da ist. so Diese Funktion geht auch bei Funktastern. Also, ich kann zum Beispiel sagen, wenn jetzt eine Stunde lang nichts mehr ausgelöst worden ist in der Wohnung, ist vielleicht was passiert, könnte was passiert sein. Was, was kann ich da machen? Ja, kriege ich mal eine Push-Nachricht und dann kann ich mal anrufen und fragen, ist, ist alles okay? Also gibt unfassbar äh, Beruhigung an die Angehörigen. Ganz wichtig auch natürlich eine smarte Zugangskontrolle, dass ich einfach sagen kann, der Pflegedienst kommt. Ja, sie kann ihn aber nicht alleine reinlassen. Der Pflegedienst kriegt sonst einen Schlüssel. Ja, dann haben wir irgendwann fünf oder zehn Schlüssel nachgemacht an alle möglichen Nachbarn und weiß ich nicht, wen, dass da zur Not mal jemand rein kann. Aber wir können es auch vielleicht über den Türcode machen einfach oder über über einen Code in der App, dass der Pflegedienst einfach über den Code reinkommt oder dass die, die zu pflegende Person einen kleinen Bildschirm an ihrem Bett hat und sieht, wer vor der Tür steht und sagen kann, ja, mach auf oder mach nicht mhm. auf. Wenn ich mir überlege, meine eigene Oma musste damals tatsächlich nur in Anführungszeichen ins Heim, weil sie immer gefallen ist und die Tür tausendmal abgeschlossen hat und man musste dann immer die Feuerwehr holen, um die Tür aufzubrechen. Und dann am dritten Mal hat man gesagt, es geht nicht mhm. mehr. Das wäre halt gelöst, dieses Problem dadurch. Also da kann man viel viel tun, übrigens nicht, auch nicht nur für, für Alte, sondern auch für Menschen mit Handicap, für Menschen im Rollstuhl, für, für Menschen, die erkrankt sind ähm, und einfach nicht mehr alles selber machen können. Auch die können viel länger an ihren eigenen vier Wänden so wohnen bleiben und müssen eben nicht in den Pflegebereich wechseln.
0: Ja. ja, das ist halt auch deswegen so ein interessantes Thema, weil das geht ja ganz tief rein in so gesellschaftliche Thematiken. Also wenn die äh, Menschen länger in ihrer Wohnung wohnen bleiben können, dann spare ich ja auch enorme Kosten, was jetzt die ganze Pflege äh, angeht. Das ist überhaupt nicht mehr zu leisten. Und ähm, ja, da steht wieder mal die Wohnungswirtschaft auch äh, mit in der Verantwortung, meiner Meinung nach, auch ich als privater Vermieter, dass da, wo da Möglichkeiten äh, sich auftun, ich auch die Wohnung altersgerecht gestalte. Im Übrigen äh, gibt es auch zahlreiche Fördertöpfe, die ich da in Anspruch nehmen kann. Also äh, das ist nicht so, dass das alles äh, nicht unendlich viel Geld kostet. Natürlich kostet mich das Geld, aber es gibt die Möglichkeit, das zu fördern. Und auf der anderen Seite... Glaube ich auch, dass ich was davon habe, weil ich dann das Problem äh, so oder so bekomme, weil auch meine Mieterschaft immer älter wird und auch die Nachfrage in die Richtung äh, immer stärker wird. Und äh, deswegen finde ich das interessant, was du da äh, alles beschrieben hast.
1: Hier vielleicht noch ganz kurz, um, um auf äh, die Sprachsteuerung auch nochmal zurückzukommen. Ähm, da wiederum ist, da wird eigentlich nie drüber gesprochen, aber Alexa und Co. können einen, einen Hilferuf aufnehmen und können. Ja. Notruf rufen oder den den die Tochter rufen oder den Sohn rufen oder die Familie also je nachdem den Nachbarn wie, wie man das gerne möchte oder den den Not den Pflegedienst rufen. Ja. also das geht also ähm, das ist aber das ist eine Funktion hast du das jemals schon mal gesehen ich habe das noch nie gesehen in den Medien irgendwie ähm, dass das äh, die Werbung gewesen wäre die ich gesehen hätte da das das ist halt das ne das ist total hilfreich oder ähm, wenn man wenn man mal drüber nachdenkt so so Thema ähm, es brennt. Ich habe den, den Rauchmelder, der mhm. ist, ist verbunden über Funk mit vielleicht meine, meinem Licht und meiner Rollladensteuerung. Jetzt sind wir mal vielleicht nicht bei, nicht bei alten oder erkrankten Menschen, aber ich stelle mir da vorne eine alleinerziehende Mutter, zwei Kinder, nachts geht der Rauchmelder los. Die natürlich Panik. Was macht man zuerst? Ich mache die Kinder, ich hole die Kinder aus dem Bett. Mhm. So, dann fällt irgendwann äh, das Licht aus, das Strom geht aus, ne? Rauchbildung mhm. so. Was, was, was passiert wäre, wenn smart gewesen wäre, gibt es eben diese Funktion Rauchmelder, geht an automatisch gehen die Rollläden hoch und das Licht wird angeschaltet. So. Das heißt, Fluchtwege sind frei. Ich kann sehen, was ich mache. Ähm, und wenn ich jetzt un und eben irdisch bin, kann ich dann raus aus dem Fenster. Wenn ich oben bin, sieht die Feuerwehr, die unter Umständen kommt. In welchem Fenster steht jemand? Wenn ich dann mit den zwei Kindern dastehe und habe Panik und dann muss ich irgendwie noch den Rollladen hochmachen. Also das sind, glaube ich, wichtige Sekunden, die da unter Umständen Leben retten. Und das Schöne ist eben, sagt unser Vorstand immer, ein Smart Home kriegt halt keine Panik. Ein Smart Home funktioniert dann und und macht und und wir können uns kümmern. Und das das sind so diese Mehrwerte, also wo wir auch wieder bei Sicherheit und so weiter sind. Ne? Also wenn eben auch mehrere Smart miteinander mhm. funktionieren, dass es dann halt auch wirklich einen Mehrwert hat und in, unter Umständen tatsächlich sogar vielleicht Leben retten kann.
0: Ja, das ist ja das ganze Thema Sensorik und ein Rauchmelder ist ja nichts anderes als ein Sensor und ähm ich denke mal, das ist auch der Start in diese ganze Entwicklung. Ich werde demnächst äh, Gebäude mit weiteren Sensoren ausstatten können und natürlich dann auch Daten haben, die ich verwerten kann und womit ich dann auch meine Immobilie viel effizienter, besser, kostengünstiger bewirtschaften kann. Und auch hier ist das Thema Smart Home deshalb für mich als Vermieter interessant und äh, ich bin auch mehr oder weniger gezwungen, zukünftig äh, mich damit zu beschäftigen, glaube ich, weil es mir halt viele Möglichkeiten bietet, also auch was jetzt Bewirtschaftung, Verwaltung äh, äh, angeht. Und das mit den Rauchmeldern, das ist ja ein Riesengeschäft, also da haben sich ja alle möglichen gestürzt. Also ich ja. zum Beispiel habe das nicht alles abgegeben mit den Rauchmeldern. Ich mache das alles selber, weil ich solche Sachen auch in eigene Hand behalten will. Und das finde ich das spannender auch. Dann äh, werde ich ja viel souveräner auch über meine Immobilie, wenn ich... Äh, die Sachen selber steuern kann. Und das bieten mir solche Sensortechniken und was weiß ich. Also, es ist ja vielleicht jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich glaube, da geht die Reise hin und ich finde das alles attraktiv.
1: Das ist ja das Schlimme. Du sagst Zukunftsmusik, ja. Das, das ist aber eigentlich, das ist es halt nicht, ne? Also, das ist, das ist technisch, ist es eigentlich schon wieder alt. Also, es ist nichts Neues. Also es ist alles nichts Neues. Aber der, der Value, der ist Zukunftsmusik, weil er noch nicht gesehen wird. Und das ist genau, das ist diese Schere, die besteht und die irgendwie, ja, die wir versuchen zu schließen.
0: Ja, deswegen machen wir hier dieses Gespräch, um, um das den Leuten mal zu erklären. Genau. Äh, und ähm, also für mich klingt das alles sehr plausibel und ich glaube auch, dass das umsetzbar ist. Und ich glaube auch, dass es mir äh, sehr viel bringt. Äh, das macht mir das Leben einfacher. Ich kann besser Dinge steuern in meiner Immobilie und ich kann sie auch kostengünstiger letztlich äh, bewirtschaften, wenn ich mehr Daten habe. Und mehr Zugänge.
1: Übrigens auch frühzeitiger merken, wenn etwas nicht funktioniert. Ne? Also auch Störungen frühzeitig erkennen. Das
0: Beispiel mit den, mit den äh, elendigen Wasserschäden. Also ich hatte einen Wasserschaden. Da wurde eine Woche lang äh, rumgedoktert im ganzen Haus, äh, um den überhaupt zu identifizieren und aufzufinden. Und in der Zeit sind äh, vier oder fünf Wohnungen vollgelaufen.
2: Unfassbar. Und
0: in der Folge musste ich auch äh, eine Klage führen und was weiß ich. Also es, es war ein Riesenrattenschwanz hinter dran. Und wenn ich da frühzeitig gewarnt wäre, dann hätte ich mir das alles sparen können. Und ich hätte auch weniger Ärger gehabt und ich habe auch äh, Geld äh, in die Hand nehmen müssen, um das alles dann irgendwie aus dem Schlamassel wieder rauszukommen.
2: Ja,
1: nicht umsonst bieten ja auch Versicherungen mittlerweile in Partnerschaft mit äh, bestimmten Smart Home-Herstellern mhm. auch besondere Versicherungsprämien oder Versicherungsangebote an in Verbindung mit, wenn wenn Sie Ihr Haus in so und sofern smart absichern, dann kriegen Sie die und die Versicherung viel viel günstiger, weil dann haben wir viel höheres Vertrauen darin, dass das alles gut funktioniert. Mhm. Also da geht es auch um, um Brand- und um Wasserschäden und auch um, äh, um, um Einbruchschutz und sowas. Ne? Also da gibt es viele Versicherungen, die das auch jetzt auf dem Schirm haben und die da wirklich Pakete geschnürt haben. Und dann kriegt man die Versicherung zusammen mit dieser Lösung. und dann ne Also wirklich spannend. Also das zeigt mir auch, dass, dass es schon irgendwie angekommen ist. Aber ja, noch am Anfang. Ja,
0: das Thema Versicherung, das ist auch äh, ganz richtig, weil äh, mein Versicherer, äh, bei dem stehe ich auf der Abschlussliste, weil ich halt äh, eine Reihe von Schäden hatte und dem gemeldet habe und der will mich am liebsten loswerden. Und ähm, der hat mir auch schon merkwürdige Vertragsangebote gemacht, die ich dann alle bis jetzt noch abwenden könnte. Äh, aber das ist so. Also das sichert mir dann auch bei der Versicherung einen anderen Status. Also wenn ich in äh, bestimmte Dinge rein investiert habe und wenn ich nichts mache, dann schmeißt er mich im Endeffekt raus nach dem dritten Schaden und äh, eine Gebäudeversicherung zu finden, wo man woanders rausgeflogen äh, ist, äh, ist sehr, sehr schwierig.
1: Glaube ich, ja. Braucht man nicht unbedingt. <lacht> ja. Ja.
0: ja, schön. Also wir haben jetzt wirklich, äh, sind da ziemlich tief in das Thema eingestiegen und haben, glaube ich, auch hier ganz gut so ein paar konkrete äh, Fälle besprochen. Äh, sind auch so also ein bisschen in die Praxis reingegangen. Ja, hat mir sehr gut gefallen und sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch einiges gelernt.
1: Sehr schön. Vielleicht noch äh, als abschließender Tipp in eigener Sache, aber einfach auch, weil es wirklich Aufklärungsarbeit ist. Wir haben den YouTube-Channel Smart Home TV. Da klären wir neutral auf in, in Video-Interviews zu ja, äh, ganz banal Smart Home und Funk. Was heißt es? Smart Home und Verkabelung? Was heißt es? Da sind ganz viele von den Themen, die wir jetzt besprochen haben, auch drin und nochmal anders beschrieben. Und ähm, wer sich da ein bisschen einhören und informieren will, gerne mal vorbeischauen.
0: Ja, wunderbar. YouTube-Channel haben wir auch, also <lacht> können sich auch die Hörer bei uns nochmal informieren über alles das, was wir hier so machen. Cross-Info. Genau. <lacht> also, wunderbar. Dann äh, vielen Dank, Desiree. Ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörern hier gefallen hat und dass die die ein oder andere Anregung mitnehmen können. Auch äh, dank deiner vielen äh, Informationen, die du geliefert hast.
1: Ja, sehr gerne. Schön, <lacht> ja, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank.